0: Trabajamos con los niños en la identidad barrial. Somos el centro histórico del centro histórico. La Merced sigue abasteciendo de muchos productos al país. Jesús Rodríguez Petlacalco, cronista de La Merced. Origen es mi ciudad, Chilanga, incluyente y diversa. Colectivo Cultural Patria y Soberanía actividad con el apoyo del programa social colectivos culturales comunitarios de la secretaría de cultura de la ciudad de méxico Hola, ¿qué tal? Soy Zuleika Castellanos. Te agradezco me acompañes en esta emisión que forma parte de los trabajos del colectivo cultural Patria y Soberanía. Hoy hablaremos de nueva cuenta del trabajo en colectividad y en especial del trabajo que se ha venido realizando en los mercados de la zona de la Merced. Todos conocemos la Meche, pero viajemos un poco en su historia. El mercado de la Merced es el mercado capitalino por excelencia. Durante muchos años fue referencia obligada para el abasto de las mesas citadinas y de otros mercados de la ciudad. El mercado tomó su nombre del convento de la Merced, el cual fue construido en 1595. Por eso el mercado decimonónico fue demolido para hacer uno nuevo en otro espacio, esto durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines. Como parte de la modernización y reordenamiento de los mercados de la ciudad, el 23 de septiembre de 1957 se inauguró el nuevo Mercado de la Merced, aledaño a la Iglesia de la Palma. Su diseño estuvo a cargo del arquitecto Enrique del Moral. El viejo mercado fue derribado. Y en 1976 allí se colocó un monumento a Alonso García Bravo, Agrimensor, que terminada la conquista de Tenochtitlan, realizó la traza de la Nueva Ciudad de México por órdenes de Hernán Cortés. La Merced para 1980 estaba constituida por una nave mayor, una nave menor y el anexo para comidas, más otra sección dedicada a juguetes, otra para venta de ropa, otra más para venta de flores, además el mercado de dulces. Pronto, el comercio en vía pública ocuparon varias calles y el caos continuó. Lo que más afectaba era el comercio mayorista, ya que las bodegas abarcaban 26 manzanas. En algunas calles se fue concentrando un comercio especializado en ropa, mercería, ferrería, línea blanca, empaques, bolsas y otros ramos. Todo eso fue saturando a la Merced hasta alcanzar un punto crítico de congestionamiento y llegar al límite del manejo de volúmenes. Por eso era necesario darle una salida a los mayoristas. La solución fue construir la central de abastos en Iztapalapa, donde se reubicaron las bodegas y a muchos otros comerciantes. Pero muchos más resistieron y se negaron a abandonar el mercado. Hoy... La Merced sigue surtiendo a muchos mercados. Hubo un tiempo en que la Meche era visitada por muchos turistas, pero ahora se ha quedado fuera de las guías. El núcleo de la Merced son las nave mayor y menor, pero el mercado es mucho más complejo. La Merced cuenta con nueve complejos. Merced Ampudia, Merced Anexo, Merced Banquetón, Merced Comidas, Merced Flores Merced Nave Mayor, Merced Nave Menor, Merced Paso a Desnivel y Merced Paso a Desnivel Gómez Pedraza. En este viaje histórico nos hemos dado cuenta de la importancia comercial y la importancia de la Meche como parte de la cadena de abasto de la ciudad. Es natural entonces que la comunidad que a diario da vida al Barrio de la Merced, le dé cierto sabor a la ciudad y en materia de cultura es tan rico como lo que encuentras en sus puestos. En esta emisión contamos con la colaboración de Joaquín Aguilar, quien ha sido promotor cultural del Barrio de la
1: Meche. Hablar de procesos colectivos es hablar en la actualidad de un sentido contrario a muchos procesos formativos tristemente desde nuestras instituciones tristemente desde ya una forma y un proceso de culturalización de relacionarse de los seres humanos, lo colectivo se ha desconfigurado en una visión occidentalizada donde se antepone esta visión gandaya del yo yo, 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 yo la individualización como una forma de confrontarnos unos a los otros en una batalla voraz de salir adelante. De ahí la importancia de todas estas iniciativas ciudadanas, en especial por reconfigurar lo colectivo, la colectividad, la colaboración, la participación del otro con el otro. Una reflexión que hacemos es que una de las crisis que tiene este país es esa falta de participación ciudadana, esa apatía ciudadana y esa falta de entender y reconfigurar estas acciones y procesos colaborativos como una forma de reconfigurar nuestra relación individual, colectiva. A raíz del incendio del 2013 en el mercado de la nave mayor, Locatarios de este mercado invitan al proyecto de la Radio Bocina, la Radio Aguilita, del Programa de Espacio Público del Centro Cultural Casa Talavera, a calmar los ánimos y retejer la comunidad. Toda la experiencia en nuestros siete años nos ha mostrado la importancia del trabajo colectivo, organizativo, participativo, desde la sociedad civil. Es increíble que un mercado que en 1957 se construyó en su totalidad en nueve meses, una cuarta parte afectada en el incendio del 2013, lleva ocho años sin poder entregarle a sus beneficiarios sus locales. ¿A qué se debe esto? Más allá de la corrupción, más allá de la ineptitud, creemos también que es una falta de entender desde la ciudadanía la importancia del trabajo, ...colectivo y colaborativo. Desde el 2013... ...Programa de Espacio Público de Casa Talavera... ...nos acercamos a estas comunidades... ...de los mercados... ...no con el fin... ...de ejercer su derecho cultural solamente... ...a esta zona excluida de derechos culturales... ...nos acercamos... ...tratando... ...de reconfigurar... ...la necesidad... ...de aprender a trabajar... ...hacia un bien común... ...aprender a organizarnos... ...participativamente... Por lo que desde un inicio, desde la primera actividad o acción cultural, nos dimos a la tarea de buscar integrar a los 10 mercados en una colectividad representativa que tuvieran la fuerza ciudadana necesaria para incidir dentro de la delegación venusiano Carranza y gobierno de la ciudad, para que no pasara exactamente eso que pasó. Que ocho años después no les pueden entregar una cuarta parte del mercado en su totalidad afectado durante una de las transmisiones de la radio bocina radio aguilita un viejo nahuatlaco que cruzaba el camino nos platicó algo sobre la colectividad hizo una pregunta al público sobre qué semilla nos daba identidad y nos daba civilización a los pueblos mesoamericanos la gente le contestó que el maíz. Y el señor volvió a preguntar, ¿qué pasaría si algunos de los elementos que hacen que esta semilla nazca, florezca, se reproduzca, faltara? ¿Qué pasaría si un día no hubiera sol, si un día no hubiera tierra? ¿Qué pasaría si no le echáramos agua? ¿Qué pasaría si el ser humano no colaborara? La gente contestó que no habría semilla. Y él nos dijo exactamente, eso es lo que pasaría, no habría semilla. Por eso la importancia en nuestra civilización de la colaboración, de los procesos colaborativos, ni la semilla del maíz que es sagrada, por sí sola podría existir. De ahí la importancia de entender las acciones colaborativas. Por lo que en cada una de las acciones Artísticas y culturales que hemos llevado a cabo durante estos 7, 8 años en la zona de los mercados de la Merced, hemos intentado romper esta visión individualizada de la que estamos conformados todos hacia esta visión participativa y colaborativa. No hay una acción artística y cultural que no tenga el sentido de unificar los 10 mercados en un proceso organizativo, participativo, a cambiar esa visión del individualismo por el bien común. Son ocho años que hemos trabajado diversas disciplinas y acciones artístico-culturales en los diversos mercados de la Merced, siempre tratando de unificarlos como una forma de acción y no de resistencia que permitan a ellos consolidar este proceso organizativo, participativo, colectivo, que les dé la fuerza política que requiere una nave de abasto como es la Merced, con tantos intereses de por medio. A siete años de este trabajo, creo que hemos logrado mover un poco a las comunidades hacia esta participación colectivizada, representativa, Hoy la Merced no es solo ese estigma de los medios de difusión tradicionales, no es esa Merced amarillista de basura, violencia. Hoy la Merced empieza a transformar su percepción exterior como un lugar de patrimonio histórico, cultural, gastronómico. Hoy la Merced tiene colectivos culturales diversos. Hoy la Merced tiene medios de difusión eh, ciudadanos ha cambiado poco pero ha cambiado la visión que se tenía de la merced ¿qué podemos esperar de todo esto? creo que el reto sigue siendo demasiado fuerte está muy arraigado en nuestra cosmovisión esta individualización y no ha sido fácil y no será fácil transformarla en colectividad colectividad que entienda el bien común Creemos que es a través de generar estos procesos de arraigo y de identidad y memoria histórica que es donde la gente puede encontrar un punto que se identifiquen, un punto en común que es permanecer en La Merced a través de ser garantes de su patrimonio histórico.
0: El barrio de La Merced es sin duda uno de los grandes motores de la ciudad chilanga y es quizá el corazón de los mercados de la Ciudad de México. Esta emisión es solo una minúscula muestra de lo que se realiza en materia colectiva. La Meche seguirá tejiendo historias que contar. Una de las miles de guerreras del comercio siempre dice en su andar, «La colectividad nos hará libres». Palabras de Arisbeth Vargas del Tianguis de la Lagunilla, y no puedo estar más de acuerdo. La pandemia por COVID-19 nos demostró que el trabajo en colectividad es el latido de los barrios y las colonias hoy en día. Y haciendo uso del trabajo con otras colectividades, en este caso con la comunidad diversa, la comunidad CUPEA. Es que nos es grato arrancar como colectivo Patria y Soberanía con la convocatoria para la integración del Directorio del Comercio Diverso de los Mercados de la Ciudad de México. Busca las bases a partir del lunes 9 de agosto en la página de Facebook de Mi Mercado Patria y Soberanía. En esta temporada el viaje tiene más sabor a medida que nos vamos adentrando a los centros de abasto de la ciudad chilanga. Te invito a que escuches los podcasts de la primera temporada. En esta emisión, tomamos textos del libro DF Festivo Mercados de la Ciudad de México en su segunda edición, impreso en el año 2015. Agradecemos en especial a Agustín Dani, promotor de Mercados y Carnavales de la Ciudad de México, a Joaquín Aguilar, por las facilidades otorgadas para la realización de este podcast. También a Enki Akai por la colaboración con la canción Hable con el León, que escuchas en todas las actividades del colectivo Patri y Soberanía y que próximamente escucharemos de fondo otras de sus colaboraciones, así como a todas, todos y todes compañeros que hacen posibles las actividades del colectivo. Te invito a que nos apoyes una vez que hayas escuchado el podcast a llenar el formulario adjunto en el link de la publicación para que así la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México dé seguimiento a las actividades del colectivo. Una vez abierto el link, selecciona Colectivo Patria y Soberanía. En tipo de actividad, elige Laboratorio. Y en nombre de la actividad, elige Podcast Orígenes. Asimismo, queremos seguir manteniendo contacto contigo a través de la página de Facebook Mi Mercado Patria y Soberanía. Mándanos inbox, que nos gustará saludarte. Acompáñame todos los lunes y jueves en este viaje por el sistema de abasto tradicional. El corazón.